0: 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの箱崎みどりです
0: 日本放送飯田康二のオッケー康二アップこの後8時まで生放送ですまし、あ、ギュアナウンサーが今週一週間お休みを取っておりますんで日替わりでアナウンサーの方々に手伝ってもらっております今日は箱崎みどりアナウンサーです、はい、よろしくお願いしますいやもう昨日のねこの wbc 準決勝のさよならのシーン、はい、清水久志アナウンサーの実況これを聞くだけでね、えー、なんかこう血がたぎってくるようなねう感じもありますが、はいえー、現地はいよいよ決勝を前にしてということでありますええ、です、ねえーえー、そこでですね今日もマイアミにいますう航空旅行アナリスト鳥海孝太郎さんとね電話をつないで様子聞いていきたいと思います鳥海さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますおはようございますおはようございま
0: すあのツイッターをまたまた拝見してますと、もうすでにまた今日も球場入られてますね、
2: はい、そうですね、あの1時間前に、えー、現地時刻16時に入りまして、今17時になりました、あとプレイボールまで2時間というところですけど、<ー>もう明らかにですね昨日と、はい、出足が違いますね今日はものすごい数の方がもう開門前から並んでましたし、昨日は日本人が多かった感じ、き、まあ、昨日はメキシコ戦だったんで、メキシコの方、でちょっと出足遅かったんですけど、はいあのー、今日はアメリカ人の方も含めて正常期、星稜旗のコスチュームを着てるスーツの方が今、目の前にいらっしゃるっていう感じの状況ですね
0: あの写真も上げられてますけれども、このアメリカと日本の国旗の入った T シャツ着てらっしゃいますね。
2: そうなんです実はです、ね、先ほど買い物と同時にです、ね、はい、これもあの昨日からの3日課なんですけど、あすぐにまずグッズショップに行くということで。うんうんうんそしたら、あのアメリカと日本のこのファイナルの、はい、記念の T シャツが売ってまして、四十ちょっとしましたけど。<ー>あの、ゲットしました。
0: チャンピオンシップって書いてあって、これだから、昨日の試合の結果が出た後に作ったんですかね。いや、い作ってあったんじゃないですかね。<笑>どうなんですかね。<笑>いや<ー>、これもね、まだ
2: 昨日日本が負けてたことがあったら、これもう完全にお蔵入りでしたので。ええ、そうですよね。<笑>まあ、そういった意味でも、これ嬉しいですよね。
0: いや、鳥目さん、昨日もこれをスタンドでね、ご覧にな。大だったんじゃないですか
2: いやもう泣きそうでしたね、たこんなことが起こるのかと、えー、やっぱり9回の大谷選手のツーベースでヘルメットをもう投げ捨てて、おタク1を開けてという。いいう感じのところありました、ね、おい
0: や、ねあのー、一塁側のスタンドにいらっしゃったから、もう目の前をじゃあ、大谷選手が<ー>あの帽子というか、ヘルメットをもう金なり捨てて、全力疾走していくっていうのを見てたわけですね
2: そうですね、結構速い球で打っていただいたので、あれ、打ったって感じで、なんか大歓声というよりは、あ打っ,打った、打った、打った、ったって感じで、<ー>なんかそういう感じの9回の,今あの攻撃に、ね、初球でしたもんね。初球だったんで、んなんかあの、これからじゃあ9回始ま
0: るぞと思った瞬間に、もう打ってたっていう感じ<笑>霊吉田選手、フォアボールの後ね、先、うん、ほどお聞きいただきましたが、村上選手の、はいね、当たってなくて、昨日だって、もう三振を重ねてっていうところでしたもんね、ね村上選手は。
2: うで,すね、ですので、あの日本が WBC 優勝した時のイチロー選手の時に近い感覚なのかなっていう、やっぱりここで運命かなっていうのを見て、私はもうあの村上選手のユニフォームを着て、<っ>昨日は応援してて、いやもう<ー>それもあったんで、感激でしたよ
0: そうですよね、<ー>村上選手のユニフォーム、日本から持ってったわけですもんね。
2: そうなんですあの羽田空港の侍ジャパンのグッズショップで、えー、あの手に入れたものを持ってきま
0: した今日も、ね、またこれは大いに盛り上がりそうだなと思いますけれどもさああ注目の選手、誰ですか
2: いや,やはり大谷選手ですね、今日は、あ<ー>あの今、フリーバッティング、先ほどやってまして、ずっと見てましたけども、格越えされているのと
3: 、はい、あとはその
2: 日本とアメリカのメディアの数が、ええ、昨日に比べると3倍ぐらい、今、フィールド上にいるかなっていうところで、うん、やっぱり最後、大谷選手のホームランをアメリカで打って、ええええ、あとは投げるかですよね。どこで投げるのか、ね、だからそこも含めて、今日は本当のこの WBC の二刀流っていうのが最後あるのか、ええ、そこに注目をして、今日は大谷選手の、えー、と T シャツとこの日米でやと、うん、今、どっちの記憶を今日
0: 迷ってます<笑>ああなるほど、いや、オプション、いろいろ準備してるんですね。
2: も大谷選手でいこうかなとは思ってますけどな
0: るほど、はい、<笑>すごい、いろいろ準備して乗り込んでるんですね。<笑>また直前にもですね、えー、球場の盛り上がり伝えていただければと思いますので、一つよろしくお願いしまま、はい、ますすすどううもありがとうござい失礼します。失礼しますえー、マイアミこのねもうすでに球場にロンデボパークの中に入っているという、はい、鳥見幸太郎さんに、えー、聞きましたね。いや昨日もえらい盛り上がりだったしね,<ー>ね今日はもうこれ仕事にならないというか<笑>むもむしろもうもう休みラジ
1: オがありますから皆さん
0: そうなんですよそうなんですよパッと見仕事してるように見えても<う>えこのラジオですねいろんな弾き方ができますから、はい、昔だったらあのスーツの,、ね、このポケットポケットにポケットラジオ入れて<笑>、はい、でこうね袖のところにこうイヤホン合わを合わせてなんてホースでついてるようなこう格好で実はラジオ聞いてるぞみたいなのがあれでしたけど、ええ、今はもうあのオンラインで会議してるんですよ<ー>みたいなも見せながら実はパソコンのラジコで聞いてるよなんてのもできますしワイヤレ
1: スイヤホンとかもそんな目立たないですからねそ
0: うなんだよね、うん、そうだよねワイヤレスイヤホンでさもうあのー、スマホから飛ばしたって別に問題ないで
1: でも皆さん職場でね堂々とみんなで応援ってい
0: うのもいいし、うん、そうただのいいシーンになった時に「うっ!」とか「<笑>あっ!」とか「ああとか言うと全部バレちゃうう確かにで向こうと同じ反応してるやついるぞみたいなね。う感一体感そうええー、ぜひお聞きいただければと、はい、この後七7時50分から日本放送ショーアップナイタースペシャル、えー、2023ワールドベースボールクラシック決勝日本対アメリカええー、解説は谷繁元信さんベースボールコメンテーター秋野さんええ実況は山内浩明アナウンサーあのメールも、ね、いろいろ来てますけれども山之内さんについて、ね、注目されている方がこちらあ新小岩のラジオネーム八木さん、えー、今日の実況、山之内アナウンサーですよね井田さんはあのラグビーの勝ったぞ取り上げること多いですが実は山之内さんの経歴をよく見ると野球の侍ジャパンでも2019年のプレミア12 <ー> 1に東京オリンピック2020優勝の瞬間を実況しているのは山之内さんなんですよねと
1: 。一番いるんですね
0: <笑>今日勝てば直近の野球国際大会参観実況と、えー、国際大会といえば山之内さんという称号が定着するかどうかも注目しましょうと、そっか、あのー、民放代表で山之内さんが中継行ってて、で、ええ、あのー、大泉君はそうだ、取材で入ってたんだ、えー、あのー、オリンピックの時は、はい、そうだよね。いやーということは、これ。持ってるんじゃないかと
1: 。え山内さんの参加をも,
0: 、うん、もかかっていると。<笑>なるほど。え七、ー、時五十分からもぜひお聞きいただければ、もうね、このまま日本をうき続けていただければと思います。はい、この後、七時五十分まで、今日は十分の短縮生放送でお送りします。OK ケー、工事アップ。えー、さて、えー、あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの結構字アップはリスナーのあなたコメンテーター,タクシーだ、私だそしてえー、今日は箱崎アナウンサーさらに番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、メール、ツイッター、まあ、WBC のお話とそして、えー、岸田総理のウクライナ・キーウ訪問と、えー、こういう2つが、ねえー、並行してつぶやかれているなという感じでありますが、えー、ヨッシーさん、ツイッターであの清水久志アナウンサーの WBC 決勝打の実況超超超超ええええろえろえてくれえたどっかで聞いたフレーズだと昨日1一日考えたんですが思い出せませんといただきました、はい、僕、思いついたのはあの長野オリンピックでえ原田選手があのスキージャンプでえ立て立て立ってくれ立った大ジャンプを見せた原田っていうね。え確か個人のラージヒルの決勝だったと思いますがえ因縁の2本目っていうね1本目のジャンプでちょっと短くってここで大ジャンプを見せなければメダルは届かないっていうところで大ジャンプ踏み切りの瞬間で大ジャンプと分かった当時の NHK の確か工藤三郎アナウンサーだったと思うんですがもう立ってくれれば飛型点も含めてえ大,大きな得点が出るぞっていうところで立ってくれっていう願いがこもっていた実況ていうのは。えー私あれは高校生の時だったかなすごい鮮明に覚えてますね<ー>、えー、そうそうあのー、その後のね、えー、男子団体も金メダル取りましたけど、はいえー、今度は高いぞ高くて高くて高くて行ったっていうね、えー、確か船木選手の実況だったと思いますけどー、えー、いやいやいやなんかねきっと歴史に残るんだろうなと。そ
1: うですね、やっぱり実況してる側もこう願いがこもって
0: 。うん、ね、うん、それ
1: がこう熱、ね、たわってなのか、ね
0: 。ええ、でしかも昨日のね、今日も解説いただきますが、谷繁元信さん。はい、あのー、もう抜けたっていう瞬間に、周到だよ、周到だよっていうふうに裏で言ってて。<笑>はい、そうだよなと大谷は帰ってくれると、周到帰れば、もうさよならになると。さすがそこでもう見てるんだよねっていうね。確かにええー、ええー、いやー今日もまた、あぜひお聞きいただければと思います。はいさて、えー、今朝はあコメンテーター、数量制作者高橋洋一さんとお送りする OK 工事アップです。この後6時半過ぎからご登場、えー。まずは高市大臣のお一連の総務省文書をめぐってというところであります。そしてニュースシ時またぎは岸田総理のウクライナ訪問についてゼレンスキー大統領とも会談をしております。えー、現地ウクライナの国営通信社ウクルインフォルム通信の編集者平野隆さんに、えー、現地の反応であるとかこの訪問の意味などを掘り下げて聞いていこうと思いますニュース七時またぎですそして1十分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは侍ジャパンいよいよ今日決勝ということで現地でマイアミで取材中産経スポーツの山田裕樹記者電話リポートお願いしておりますそしてニュースキーワードのゾーンでは預金全額保護まあアメリカやヨーロッパで銀行の経営についての不安というのがいろいろ出てきておりますがこれについてアメリカのイエレン財務長官が、預金全額保護を拡大する用意もあるんだというような発言をしております。そして、スクープアップのゾーンといいますか、7時40分過ぎ、番組エンディングに近いところでは、鳥海幸太郎さんともつないで現地マイアミの盛り上がりも伝えてもらおうと思っております。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各地が入ってまいりましたが、今日は、えー、一面トップが総理のキーウ訪問、そして肩のところには WBC 日本決勝進出というですね、二、えー、つの記事が写真付きで並んでいるというところであります。まあこれについてはね、えー、後ほど、えー、今日のコメンテーター高橋雄さんと、あるいはあ現地、えー、ウクライナキーウ、えー、そしてアメリカマイアミ、えー、両方ともつないでですね、お、えー、送りしていこうとと思っておりますで気になる記事一つだけあの台湾の蔡英文総統がアメリカを訪問すると、まあ、実際はアメリカではなく中南米を訪問する際に経由地でという形ではありますが、まあ、そこでアメリカの下院の、まあ、新しい議長となったマカシー氏と会うというようなことも言われております、まああの総統選を、ね、来年のもう年明けすぐに控えるという中で、まあ、アメリカとの関係を深めていくんだというとこところですが、まあ、総理のキウ訪問の裏で習近平氏のロシア訪問などもあって何か権威主義体制と民主主義体制というのがくっきり分かれているなというニュースが並んだ祝日でもありました。えー、今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんですおはようございますよろしくお願いします、はい、まあ昨日はねワールドベースボールクラシックがあり、うん、そして総理寄付訪問という速報も入ってきてと<笑><そう><笑>なんだかこう驚きましたね驚
4: きのレイン、ね、<笑>サヨナラ勝利の時に、はい、ほ,ほ,ほ,ほぼ同時だったでしょそうう一緒に来ててえうん、あれっていう感じになりましたね。まあもちろん私はあのね、あのワールドベース、あのベースブカククシック見てたんですけどね。はい、そして一緒に他の見てたあれ。キーウっていう話ですかっていうのね、ま
0: 後ほどね、この双方のニュースについては、現地とつなぐなどをしながらですね、お話をいただこうと思いますが、一方で、日本の国会はこの話題でというところで、高市大臣、今は経済安全保障担当大臣ですが、総務大臣された時期の、いわゆる総務省文書というね、ことについての話っていうのが、こじれにこじれと思いますが。
4: こじれてないんですけどね、なんかね、こじ出してる人が国会にいるっていうことなんじゃと思うんですけどね、総務省の発表を見てると、結構答えは明らかだと私は思うんだけど、先週末ですよね、罷免っていう話が出ててね、この罷免っていうのはね、要するに総理が外遊の時に出るっていうのはあるんですよ
3: 。ちょっ
4: とベル違うけど、私もですね第一次安倍政権の時に、安倍総理が外遊に行くたびに、高橋さん、やめんのっていう革命の人連絡いつもあってね、びっくりして、<ー>やめるのって、あだからやめるって言うので、あの、人事案が来てますよって言われて、びっくりしたことあって、<ー>でも、安倍総理に帰って聞く,から聞くと、いや、そんなんないよって言われたことあって、<笑>びっくりしましたけどね、<ー>だから結構、外遊の時に結構こういう話あるのあるんですよ。そういうもんなんですね。でもそれはだから、政府の中で切られてるってことなんですよ。<笑><笑>嫌いや,やってる人がいるってう間違いないですよね。はあ、そうすると外遊の時のタイミングでポロろと出てるんそれでねあの、要はね、本人が、ね、辞めるって言,う言わそうと思ってるわけ、そしたらそれで辞めちゃうでしょ
3: 。はあ、う
0: んうん、うん、ああ、遺留はしないというこ
4: とでう,そう,そう、うん、というのがあったんでね、まあ、それはだから、まあ、あのえっ、ー、とね。ちょっと変な動きっていうのはその通りなんですけどね、うん、でもあの総務省のやつ見てたら記録者と、まあ、作成者っていうかねそれとあと同席者については、まあ、あのこのふうな保放送法解釈のえー、っとっていうのはなかったっていうのが出てるんですよね。はい、でもこれ六人しか出てないんですよこの会議は。<ー>大臣と同席者二人。はい、それとあと三人は総務省の人ね。えー、そうするとどう考えたってあのまああの四人はね。えーえー、うんなかったって言ってたわけうん。そのうちの四人はそ。そうそう。それを見ればそういう読めるんですよね。はい、そうするとあともう一個ねあの要するにあのなんか上司の関与を経て。っていう言い方が出てるでしょ。はい、あれはあのどういう意味かっていうと、まあ、えー、修正したって意味なんですよ。<ー>で修正っていうのは正しく直すでしょ。はい、っていうと、はい、あの総務省側は、はい、あの出てるのは3人なんですよね。記録者とその上の上司。うんはい、その3人が全てあのなていうかなあの何もあの正しく書いたって言ってんだけど、ありえないよね。あの一番最初書く人は実は記録者なんだよね、はい、そしたらそ,その人か正しく書いてたら修正する必要ないから、お<ー>そう私はだからあの政府の関与っていうので修正っていうのがあったっていうだけでね、はい、3, 人の3人はあの、まあ、あの正しく書いた、熱はないって言ってるんだけど、うん少なくとも1人が嘘だったっていうふうには推測できますね。まあね<笑>あ
0: の、そもそもそのレクチャーそのものもあったかどうかみたいな話も
4: 含めてね。放送法の,、はい、の NHK 予算があるから何かに紛れて放送法の解釈じゃなくてね、はい、そう放送法の関数るレクチャーはあったと思いますね。その時にそういうふうにレクチャーがあったのにあのその上司があの放送法の解釈と書き直したって可能性が一番高いんですよん、うん、そんなことしていいんですかいけないですよいけないですけど、あれね、くだらない内側メモだから、結果的には放送法の解釈も変更も全くないから、はっきり言えば、あの非常にいけない話だけど、人蓄無害っていうか、国民にはらない文章ですね
0: 番組スタートから5年、初のイベント開催決定、飯田浩二の OK 工事アップ、激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム。6月25日日曜日午後3時から会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 作家で自由民主党参議院議員の青山茂治さんジャーナリスト須田真一郎さん評論家宮崎哲也さんそしてあのコメンテーターも続々登場豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください6月25日開催最高に熱い討論イベントチケットは3月27日月曜朝6時から受付スタートあなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えまず株と株券の動きをお伝えしておきます。現地二十一日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて三百十六ドル二セント高い三万二千五百六十ドル六十セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 184.57 ポイント上がって1万 1860.11 でした一方円相場は1ドル132円50銭付近で取引されております、えー、イエレン財務長官が預金保護に積極姿勢を示したことで、えー、金融システム不安が後退し続進したということでありました、まあ、これについては後ほど取り上げてまいりますこ、えー、この時間取り上げるニュースはこちらです岸田総理ウクライナ電撃訪問ゼレンスキー大統領と会談ウクライナ電撃訪問の岸田総理ですが21日、まずはロシアによる軍事侵攻で多くの市民が殺害されたキーウ近郊ブチャを視察その後ゼレンスキー大統領と首脳会談を行い今後も最大限の支援を継続していく考えを伝えました。えー、まさに WBC、ね・うん、ワールド・ベースボール・クラシックの決勝が行われている最中に速報が入ってきたという形結構、ね、映像なんかも出ましたね。
4: 結構、ね、あの<笑>こんなにオープンな電撃っというの
0: は現地ウクライナどのように受け止められているのかも含めまして旧、えー、在住でウクライナの国営通信社<笑>ウクル・インフォルム通信の編集者でいらっしゃいます平野隆さんと電話をつないでお話を伺ってまいります平野さんよろししくお願いします。<笑>
5: よろしし
0: くお願いします廣、えー、野さんはかねてからこの総理の、ね、ウクライナ訪問に関してはやるべきだというふうにおっしゃっていましたが今回の訪問どうご覧になりましたか。
5: はい、まあ、ようやく実現できたなという感じで、電撃は電撃と言われますけれど関係者の間ではもうそろそろないといけないだろうという、暗黙の了解で、みんなで電撃を作り上げたような訪問だったと思いますね
3: う
0: ん、まああのー、今回、まあ、ブチャも訪問しという形でありましたが、この訪問の工程自体というのは、どうなんでしょう、かなり練り上げられたものだったんでしょうか。
5: まあそうですねあの、大体時間を考えたら、まず最初にキーウに訪問、えー、到着してからブチャブロジャ、えー、ボロジャンカに訪問して、それから大統領のところに行くというのが大体の、なん、はい、ですか、オーソドックスな訪問、えー、工程だと思うので、まあそれで時間を考えて移動したんじゃないかな
0: と思っています。うでこのゼレンスキー大統領との首脳会談、その後の会見の模様などが、ねあの、ようやく出てきてはおりますけれども、どういった内容だったでしょうか
5: 、はいえー、とそうですねあの、目玉というようなものは特にないかもしれないんですが、はい、細かいところでいろいろ重要なところが結構含まれている内容になっていまして。えーえー、で私はその例えば<咳>えー、3000万ドルの NATO の信託、はい、基金を使ったあ非,殺傷武器のあ非殺傷装備の提供を決めたとかっていうのも新しいもので、はい、これって面白くて、日本がその非殺傷、えー、装備のためのお金を出すってことは、その基金の中で他の資金が殺傷武器の方にはバンするル用になるということで、えー、間接的に、えー、ウクライナの軍を支援することができる。はい、でウクライナ軍支援ってあの2月日日以降はははい、最初の頃は日本はがってたんですがしばらくなかっ
3: たんですね。という意
5: 味では、久々にその軍事支援になるものだと思いますし、もう一つ、あまり大きく取り上げられてないんですが、はい、ウクライナとの間で情報保護協定の締結に向けた協議を始めると言ってるんですね<ー>で、情報保護協定ってかなり真剣なもので、はい、この情報保護がないと情報の交換ができないという意味では、うこう真剣にウクライナとの間で、えー、パートナーシップを強化していくという立場の表れのような発表も行われています。っていう地味なんですがかなり重
0: 要な発表というのが見られるもののになっていますね、うん、このあのウクライナとの関係もグローバルパートナーシップというふうに表現をしていたようですけれどもこの、まあ、関係の格上げそして、まあ、情報法協定までやるっていうのはどうなんでしょう、これもあの準同盟に近いようなイメージになっていくんでしょうか。
5: 多めととはは言えなないいでですし。すグローーーバルパートナーシップいうのは前からなんですね。今回、特別なグローバルパートナーシップに格上げて、そ,それが何を意味するのか、ちょっと私も分析しきれてないんですけれども、それでもあの内容面から、名前だけではなくて、内容面からもきちんと一つ格上げをするっていうような内容が見られるものではあると思います、今回の発表を見ると。
0: であのー、今回のこのタイミングも注目されております、ちょうどですが、まあ、中国の習近平国家主席がロシアを訪問しているさなかにという、このあたりのインパクトというのは現地でもありますか
5: インパクトは非常に大きいいと思いますね、あのー、もちろん、ロシアと中国が合ってるっていうことを、まずロシアと誰かが合ってるということ自体が、ウクライナにとっては非常にこう好ましくないところなのに、そこに中国が行くっていうのは、非常にこう不安を駆り立てられる、中国が武器を供与するんじゃないか、何かこう、中国の,その偽の平和の提案みたいなものにロシアが乗るんじゃないか、実際乗ってきましたし、はい、というふうな不安をこう抱かせてる中での、アジアのもう一つの大国である日本が、キーウにやってきて、ウクライナを支持する発言をして、とても大きなコントラスト、比較対象というような形の訪問になったと思います、ウクライナの人たちも非常にそれを
0: 特に、えー、強調して、えー、歓迎していましたねうん偽の平和という,こうキーワードがありましたが、これはあの林外務大臣が国連でも演説の時に使ってましたもんね。
5: そうですね不当な平和であるあの、領土を侵略して、自分が取れるだけ取った、疲れたところで停戦しましょうというのは、それは平和ではないという、う日本でもその即時停戦という言葉であで提唱する人がいますが、それは完全に侵略者を擁護する、侵略者に得になるような形での停戦であって、それは本当の平和ではない、それが日本の立場ということで、林外相が
0: さて、この岸田総理のウクライナ訪問え、その意味というところを考えておりますが、ん国際的ににもこれの与えるインパクトというのは、どうでしょう、大きいと思われますでしょうか
5: まあも、もちろん、G7 のサミットの前に日本がきちんとその訪問できたということは、非常に重要だと思います、もちろん G7 サミットでは平和についての話があるでしょうけれども、その時の平和というものが何かっていうのを、ウクライナの意見をきちんと聞いた上で、はい、えで、私たち、G7 としてどういう方向で平和を確立していくかという協議をするためには、今回の訪問は非常に重要だったと思います
3: ね。うまあ
0: このね共同会見についての音声等々というのがまだ日本に届いてきていないところがあるんですがあのやっぱりこの先ほどもおっしゃっていただいた偽の平和という部分のこれをこう不当な平和を認めないんだという立場これは会見の中でも言及等々あったんでしょうか。
5: えーと明確に平和の話までは出てきてないんですが、あの岸田首相はそのロシアに対して、えー、改めて軍を撤退させ、ウクライナ領から撤退させなければいけないと強く呼びかけてますし、会見の中で、それから共同声明がさい先ほどあの公開されたんですが、まだウクライナ語と英語だけなんですけれどその中で、はい、えっと、なんですか違法な領土の併合の試みは認めないということで、両者が一致しているとか、うんえー、ウクライナの、えー、主権と領土一体性の完全回復、それも国際的に認められた、うん、つまりクリミアも含めた中での回復というものがあの極めて重要である、グローバルな平和にとって極めて重要であるというように書かれていたり、うんえー、ウクライナ側が納得できる形で立場を一致することができたという内容になっています。
0: うん高橋さんこれ、ということは中国がこう提示した和平案みたいなものっていうのを、うん、これ、まあ、間接的であるかもしれませんが否定した形ですかね。
4: それに意味があるんじゃないですかあのやっぱり中国が行って、あの画像的にもねあのその中路っていうにあに、はい、あの日本とウクライナっていうのはの非常にいいしね、内容的にもねそれをちょっと打ち消したって形になってるん形だと思いますけどね、まあ偶然とはいえ、
0: 矢野さんあの、ツイッターでも指摘されていらっしゃいましたが、そのお金ぴかの宮殿で会談,談している中路に対して、<笑>このお日宇のお、まあ、現場に行ってというかこのコントラストっていうのも、やっぱりインパクトありますよね
5: 非常に重要だと思いますねあの、全く違う価値観を持つ国々が、それもアジアと欧州でという形でこう面会して、全く違う形の平和を目指すということで、お互い、うんえー、立場をこう見出した。というのでう、えー、もう本当に今回の訪問は、この象徴性が最大限強調,されることが強調することができたという意味で、大成功じゃったんじゃないですかねうん
0: あの現地のメディアのにもあの、平野さん、ご出演されていて、様々質問を受けたと思いますが、やっぱりこの非殺傷兵器の部分というのが、はい、現地では注目される部分になってますか。
5: 殺傷性の武器はどうしてもらえないんだみたいなところの方が注目されましたね、殺傷性はありがたいけれど、殺傷性にこれが議論がこう移行することはあるかっていうのが大、すべてのメディアで共通した最初の質問でしたね残念ながらそう簡単ではないですよという説明をしなければいけなかったですけど、議論はないことはないけれど
0: という、うましたウクライナが求めているものとなると、やっぱりこの戦争を勝ち抜くにはという部分が、やはり今後、ご注目される部分になりますか。
5: そうですね日本の人たちがウクライナの勝利をこう応援してくれてるっていうのは、私は伝えるんですけれども、だ日本の中でも、勝利のためには武器が必要だっていうロジックをみんながみんな理解してるわけじゃないと思うんですね、どこかちょっと外側で、他の人が支援してくれればいいやみたいなもので、日本の人は応援してるようなところがあるかもしれない、で勝利までいかなくてもいいんじゃないかみたいなところがあるのかもしれないという、日本のちょっと揺れてるような立場というものを説
0: 明をしましたね。うそのまあ、即時平和論というようなものを、でもこれはウクライナにとっては受け入れられるものではないわけですよね
5: 即時平和論というのは、領土を捨てなければいけないということになりますからね、はい、それはまた本当の平和ではないという話が最初の話に戻ってしまうと思います
3: 、ねうん
0: でまあ、総理、この後ポーランドにも向かうということでありますが、もう日本としてこの地域全体としての支援の在り方、平野さん、どういうものがあると考えられますか。
5: ポーランドはその戦略パートナーシップを日本との間で締結していてその日本がこの地域の安定・安全を考える上でこうえで重要視している国であってでポーランド自体がそのウクライナに対して、えー、武器供与も含めて大きな支援をしているとするとポーランドと日本が協力することで、うんえー、この支援全体を何ですか調整しながらいい支援を作っていくということができるかもしれない、うん、とするとポーランドと話すのは非常に重要だと思いますね。うん
0: WBC 侍ジャパン今日宿敵アメリカと決勝戦野球の WBC ワールドベースボールクラシック準決勝で3大会ぶり3度目の優勝を目指す日本はメキシコと対戦1点を追う9回5番の村上宗隆選手のさよならツーベースヒット6対5でさよなら勝ちをしましたその模様をお聞きいただきました日本は現地二十一日日本時間この後と八時から行われる決勝で前回大会優勝のアメリカと対戦します。劇的でしたよね、田中さん。<笑>いや
4: もう今奮は<笑>しまくりでしたね<笑>
0: 。いやあ、野球ってな面白いんだなというね。いやこうい
4: うのがあるからね。うん、本当。ねえさ
0: て、決勝前にというところで、えー、現地で取材中、サンケイスポーツ、山田裕希記者とつないで直前情報を伺ってまいります。山田さん、よろしくお願いします
6: 。おは
0: ようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今、あの、後ろのね、えー、音も聞こえてきますが、スタジアムの中ですか中、中<笑>、えー、やっぱり、こう、盛り上がりもいよいよってところですか
6: 正直、まだなんですけどファンの方々に関しては日本のファンの方の方が入りが早いですね<ー>アメリカのファンの方々はこれからだ
0: と思いますなるほど、さてまず昨日の試合から振り返っていきたいと思うんですけれども、はい、この村上選手のサヨナラ打そこまでのこの流れというか,な,んかなかなか点入んないなというねちょっと流れ悪いんじゃないかみたいなふうに思ったんですがどうでし
3: たか
6: そうですね、あのー、悪い展開、まあ、負けるとしたら、こういう流れだなっていう、そのまんまだったので
3: 、
6: ああ、このままだとまずいなと思ったらっていう展開で僕は見てましたね,
0: 、はい、ねえ岡本選手のもあわやホームランかってあったり、もぎ取られたりとか、ちょっと不運もありましたもんね。<笑>
6: そうですね逆に言うとなんていうんですか、メジャーリーグの選手たちって、まあ、ポストシーズンもそうなんですけど、まあ、いわゆるマストウィンゲームって言って、そのもうここで勝たなきゃ負けるぞっていうと、あ
0: そういうゲームでの集中力みたいなものっていうのが、全然違うんですね
6: 。本気っ昨日のまメキシコの政策にそういう戦い方をされて、ちょっと日本がのま,のまれというか、雰囲気つかめないままっいった感じがしまって、あの頼山田輝人選手に最後話を聞いたときは、なんかその、はい、みんななんかこう、雰囲気がつかめないというか、思いままスタートして、独特の空気感の中でやってしまった、ええ、そのまま時間が流れてしまったという言い方してたので
3: あ、なるほど。あうん
6: まあ、日本もこう三国こそ3ロ03のビハインドはありましたけれども、相手にこう主導
0: 権を、はい、握られての
3: 、うん、うん
6: 、しさはあったし、逆に言ったら、そこで。昨日経験したことはきっと今日ね、生きてくるんじゃないかなというふうには見ますけど
0: なるほど、でこれ、はい、アメリカが相手になる、もうね、きら星のごとく、もうスタメンの総年俸で言っても、ものすごい差があるというような人たちが相手になりますけれども、<笑>これ、どう戦っていきますか、<う>侍は、は
6: い。そうですねあのスタメンに関しては、本当、オールスター、タイトルホルダーが並ぶ打線なので。うんもう木みですけど総
4: 力戦で。行、うん、くし
6: かないないい。と、はいまあちょっと系統のイメージはちょっと僕は分からないんですけれども、はい、鳥山監督も今永投手先発もその、そんなに長くは投げさせないみたいなことをおっしゃられてるんで、いけるところまで全力で飛ばしてっていう、まあ、2番手以降ももう、そういう系統になっていると思うんですね、まあ誰ッ選手がどこに投げるかとか、はい、えまあ大谷選手が本当にクローザー出てくるのかとかっていうところも含めて
3: 、ま
6: あ。あのペース配分して抑えられるの相手
0: じゃないんではい、なるほど、はい、もうもう全力でつぎ込めるだけつぎ込まなければ勝てないというそうですよね逆
6: にすごくファンの方々は、はい、あの本当になんていうんですかまさにドリームマッチを見てるような<笑>
3: <笑>なるほど<う>いや
0: ー。なの。でなるほど、わ、はい、かりました。いやあのー、試合のね本当直前取材中にお忙しい中で、えー、教えていただきましたありがとうございます。またいろいろ教えていただければと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、は
2: い、
0: 失礼します。えー、スポーツ山田裕樹記者とつなぎましたやっぱり人が多くなってきてるからかね途中、ところどころ電波が悪くなってというところもありましたが、まあ、ただ、アメリカとこう相手にやるにはもう全力でと、ね、田橋さん、それこそ昨日もやっぱこうも、うん、打者一巡した後二巡目になるともう合わせてくるバッターっていうのがメジャーリーガー非常に多い
4: なとす。すごいねねやっぱり、ね<笑>えー日本投手、どのくらいいるんですかね、今のかなと
0: 、いやー、もうね、ダルビッシュ投手もスタンバイしてるし、とい湯さ宇田川、もうその辺の中継ぎもいっぱいいるしと、ひょっとするとね、もう1イニング1人ぐらいの感じで、どんどんいくんじゃないかみたいなね
4: 、1人は投げなきゃいけないんでしょ、だからワンポイントはいけないと、
0: 打者3人まで、あるいは1イニングという
4: ね。そんな投手たくさんいるんですかあのアメリカの方はすごく機械人ってでもねやっ
0: ぱりあの日本の侍ジャパンもおそれこそあの第一ラウンドの球数制限とかの関係もあるんで、うん、ピッチャーは結構厚くしているという、ねうん、話があると昨日ね、えー、登板したピッチャーは球数の関係で、えー、今日は多分使えないことになってしまうと思いますがそれ以外の人たちはスタンバイしてるんではないかというね。
4: 投資力でないととちょっと抑えないと話あれでしょうショップなかなかいいショップできないんじゃないかなとい気がしますよね、えー、この後いよいよ8時
0: プレーボールとなっております、えー、2023ワールドベースボールクラシック決勝日本対アメリカ戦、えー、アメリカフロリダ州マイアミにありますローンデポパークで行われます、えー、では続いてのニュースこちらです G7 広島サミットゼレンスキー大統領がオンライン参加を表明ウクライナを電撃訪問した岸田総理はゼレンスキー大統領と首脳会談を行いましたその後の共同記者会見の中でゼレンスキー氏は日本が議長国として5月に広島で開かれます G7 主要7カ国の首脳会議にオンラインで参加する意向を明らかにしておりますゼレンスキー氏は日本が G7 の議長国さらに国連安保理の非常任理事国メンバーとして活動している時に岸田総理の訪問が実現したことを非常に嬉しく思うと述べました折しも中国、習近平国家主席がロシアを訪問していた真っ最中ということもあってこ
4: れ、高橋さん国際的にもその文脈は結構注目されてます、ね、いですかね。ね、検討に検討を重ねた結果、ぎりぎりにあのこういうことになったんで、はい、結果 OK ですね、<ー>やっぱり結構、岸田さんって持ってますね、持っている持ってますよね、だって<ー>うん、このタイミングになかなかドンピシャでいけるってことはないでしょう。
0: いつ行くんだ、いつ行くんだみたいなことが言われていて、さ、うん、まざ、あ、まな報道もあった中でしたけれども、うんまあ、5月の G7 を前にするとなると、行、まあ、けるタイミングはもう限られてたわけです
4: かね5で、まあ、とあと5で見くるぐらいしかないんでね、うん、でもよかったですね、本当ね、こういう非常にいいタイミングでね、あのえー、アジア、ヨーロッパって、あれこれがなかったら、はい、あれですよね、ロシアとあの中国の話ばっかりになっちゃいましたよね。ニュースの注目も下手すると、うんうんあの中国の方がウクライナの方と接触したりしてね、はいえー、そういう話になっちゃったんだけど季節してそれを全部防いであってそのまあ相打ちっていうかねうあのえっと。なんていうかな、あの、結構感じで、いい感じで打ち消したって感じがしますよね。
0: まあ、あの、従前、こう出ていたのは、中国が独自の平和和平案というようなものを出してきて、えー、ただそれは、まあ、ある意味の即時停戦に近いと、<う>ウクライナに領土を諦めさせるというような文脈
4: が色濃かった、えー。そうですよね。だからそれが色、そうじゃなくて、やっぱり、まあね、0の、なんていうか、平和っていうのはダメだっていうのははっきりしたしね。それで、あと、まあ、あの、ええと非殺傷能力のって話はね、はいあ、ある意味でちょっと批判もあるんだけど、うんうん、あのこれは中国がロシアに対する不協和音も打ち消してますよね。
3: あ<ー><笑>、まあ、同じまあアジアの国だ
4: と我々は非殺傷能力のものを、うんうん、そう、ええ三千万ドル教室と。そっちでもあれですよねあの、中国の方はね、武器供与って話に行きにくいでしょうね。うーん
3: 。うん、もっとし
4: て、そうですよね、もと
0: もとアメリカなどは非常にこれについて牽制をしてましたもんね。<笑>そうそ
4: うあ。だから、あの、ある意味で、そうですね、じゃあ、日本と同じようにやれよって言えますよね。<笑>うーん<笑>
0: まあなんかその意味では岸田さんも、まあ
4: 、そして西側諸国もっていう大手シャ取りみたいないい感じの手をだからあの検討に重ねると検討に重ねるといいことがあることもありますね
0: 今後5月の G7 サミットに向けてと
4: こういうところのニ
0: ュースでもありました、ええ、続いて教えてニュースキーワードです。預金全額保護アメリカのイエレン財務長官は21日、アメリカ銀行協会のイベントで講演し、シリコンバレー銀行など2行の経営破綻で実施した預金の全額保護をする異例の対応について、他行でも預金の流出が起きれば同様の措置を取る可能性に言及しました。金融不安の広がりに歯止めをかける狙いがあると見られております。まあ、当初は、いや特別な例なんだよとういうことも言っていましたけれども、うんうん、まあ他の銀行でも預金が流出しかかってるみ
4: たいなこともあるようです、ねうん、あので預金が流出すると特別な例じゃなくなる可能性があるんですけどね、はい、あこれでもあれで、ね、す、もともと SVB がなぜ破綻したかっていうのは。はいうんあのまあ、普通の銀行っていうのは、預金を受け入れて貸し出しますのが普通ですよね、はい、でこれはだから、貸し出しに全部はまさないで、一部有価証券にするんですよ、えー、でもこれ、有価証券にするっていうのは、実は金利リスク対応のためっていうことなので、実はあんまり、貯金運用はしちゃいけないんですね。これが原則なんですよ、はいえー、それなんだけど、ここのところはシリコンバレー銀行は、まあ、貸し出しが伸びなかったから、うんあの、長期債、特にね、環境関連とか、はいあの、そういうところの長期債に結構回してたんですね、長期債に回しちゃうと、まあ、環境関連じゃなくても、長期債に回すとです、ね、はい、金利上昇するとすごく組み損が出るんですよね
3: 、だからこれ
4: 、金利リスクの対応になってないんですよね。だから本当はこれはかなり早く金利リスク対応ができてないってことは、監督当局をつか,つかまなきゃだめなんですよ、これ、ストレステストっていうのがあってね、はい、結構簡単につかめるんですよね、んあんまりやってなかったみたいですね、<ー>これ、監督当局が結構ミスってますねなる
0: ほど、もともとね、その預金で集めたお金っていうのは、いつでも引き出せるものであるから、うん、まあかなり短期の資金だと、それをこう長期に回しちゃうと、
4: まあ、だめですね、それでおまけに金利リスク対応にもならなくてね、長期に回すと、金利が上そのときにだから流動性を確保するために売却すると含み損が実現損になっちゃって、はい、あのこのドツボにはまっちゃったっていうもうて典型的に金利リススク対応のミスなんですよこれ<ー>、うん、それはよ監督当局はある程度つかまなきゃいかんしここもじ自分で分かんなきゃだめなんですけどねでもついねあの貸し出しが伸びないから<ー>そういう長期のものにで特に、ね、環境関連なんていうとね手がいいでしょ。はいそこに手出しちゃったんですよね手
0: がいいし、長期だから、まあ、ある程度、利率もいいし、儲か,儲かるというに
4: そういうのがもともとですね、だからそうすると今回、他のに広がるって可能性があるってことは、ストレステストをきちんとやってない、はい、もしくは監督、当局が把握してないってことを、自分でもなんかばらしちゃってるような感じは私はしますけどね、<ー>要するにこれ、ストレステストやってたら、全然問題にならないですよん、う
0: んで、これね、そうなると、まあ、そのシリコンバーアレ銀行の話と、まあ、その後出てきたヨーロッパのクレディスイスの話とか。
4: これ個別で見ると要因はこう違うというふうに見といた方が、ね、違うですよね。うん、クレディスイスはなんか、か昔はスイスの銀行は秘密なんとかっていう秘密を守るって非常に。有名だったじゃないですか。はい、最近不祥事が多くてね。うん、よくわかんないですよね。これね、うんここ。このクレディスイスはね
0: 、まあ、ここ2年で C. E. O. がどんどん後退してみたいな話が。出たりとか、うんうん、経営がちょっとガタガタして。ガタガタ、ね、
4: だからこっちの話はちょっと違うから、他のなんかそういうふうに脆弱な。ところに何かインパクトがあったから潰れたかもしれないという風うに可能性あると思いますけどね。だからあの金利リスク対応の話っていうのは長期債運用してるところにみんなありうる。う話ですね、うん、でもこのクレディ・スイスは経営問題のような気もしますね
0: うんでクレディ・スイスの場合は、発行していたィワ1債という、まあうん、社債ではあるんだけれども、うん、これ<後>、えーね、かなり劣合していると、えーあの、特に国から何かこう介入が入った場合には、完全に無価値になってしまうというような、まあ、その分、利率が高いという社債だったようですけれども、うん、まあこれを使って、でまあ、自己消費率を増やしてたみたいな話がありますけど、えええ
4: え、これが価値なくなっちゃったみたいです、ね、そうですね、うん、これもだあの先ほどのね、あのアメリカの銀行と交代証なんだけど、はい、ある意味で、この預金も銀行の負債なんですよ、これも ATI AT 債,債っていうのも銀行の負債なんですよ、はいで、これを使って、まあ、あの貸し出しに回すっていうのは普通でしょ、はい、それなんだけど、片や預金の方全額保護で、片やの全額。既存っってていうのはねね変わます普通はでも、債権は株式よりかは優先されるから、普通は株式を全部既存させてから、ゼロにさせてから、次に債権のはずなんですけどね、株式の方は守っちゃった株式のあ
0: あは、UBS が買収するということなんで、比率的にはなんか22対1とか23対1とかですけれども
4: 、一応、UBS の株を交換でもらえると。っっちゃたですね本当はゼロにしてからのその残りの損失があったらこちらの方の ATI に回すんですけどね。おも<ー>、うん、面白いやり方っていうか、こうなると、劣、えー、後債はあの株式よりひどいのって話になっちゃうから、劣後債市場の人はびっくりしますね。
0: うあそうすると今後、例えば社債が記載しづらくなったりだとか、そうですね、この手の同じようなものは記載できなくなっ
4: ちゃったりとかって、うん、いう方なんでしょ優先株、普通株って、うんうん、そういう順番で、あれなんですよね、まあ、リスクがあの変わるんですけどね、はい、なんかずいぶんちょっと変わったやり方だなと思いましたけどね、まあ、これはあの、ね、普通の,あの、プロの人は結構気にすると思いますけどね、えー、普通の人にはあんまり関係ないかもしれませんけどね
0: 。で、まあ、この話が出てから、先週は ECB の理事会があって、はいで、今週はアメリカの中央銀行に当たる FRB の FOMC があ
4: って、えーえー、この見通し、金利の上げげ下どうですからいくと、ですねやっぱりアメリカって、失業率がすごく低くなってて、さらにインフレが加速してるんでしょ、利上げなんですけどね、ちょっとだから、金融機関のことを思んばかると、その利上げのペースが弱まるっていう意見もちょっとありますよね
0: 今までは雇用堅調で、インフレ率がまだちょっと高いから、利上げをするんだって、議会証言でも
4: 当初はそう言ってましたね、でも、FRB は実は金融監督の立場もあるからね。自分のところできちんと監督してなかったら、お前のせいだろうって言われたら、結構困っちゃうかもしれませんね<笑>なるほど
0: 、まああのね、これ、シリコンバレーンバンク以外にも、なんかハーストリーパブリックバンクで、えー、結構、住宅ローンが焦げ付いてんじゃないかみたいな話が出てますね
4: 。だからいろんなね、テストしてないんですよ、
0: 結構、チェックしてないんで
4: 、金融監督の,あの責務をきちんと果たしてないからね、どうするのかな<笑>ちょっとなね<笑>
0: FRB も自分の腹も痛いところがちょっとあるっい痛いです
4: ね。
0: うーん今日のキーワード預金全額保護アメリカイエレン財務長官の発言でありました。さあ、そして、えラ、ー、侍ジャパン、いよいよ、この後、ね、えー、8時から、アメリカとの決勝に臨むという WBC でありますが、えー、スタメンが届きました。えラ、ー、侍ジャパンのスタメン、1番センター、ヌートバー、2番ライト、近藤健介、3番指名打者、大谷翔平、4番レフト、吉田正隆、5番サード、村上宗隆、6番ファースト、岡本和馬、7番セカンド、山田哲人、8番ショート、源田壮介、9番キャッチャー、中村祐平、そしてピッチャーは、長ナガの先発とピッチャー以外は昨日と同じスタメンとなっております。さあ現地の盛り上がりマイアミロンデポパークにいます航空旅行アナリスト鳥海光太郎さんとつなぎます鳥海さん
2: はいもう間もなくあと20分ぐらいでゲームが始まるということで、えー、今のかなり早い段階からやはりお客様が昨日に比べると入っている感じがありますね。まあ<ー>それでですね、はい、やっぱりこの成熟したというかまあこの長年の野球文化がある。この日本とアメリカの,の戦いということらしく、あの昨日までは、ね、あのメキシコの方の成り物とか、はい、おとといの,、まあ、あのアメリカとキューバ戦は、ま、キューバの方がといのありましたけど、えー、今日うはだどっちかっていうと、その成り物っていうよりは、音よりは。もう野球をしっかり見ようっていう、今、こ<ー>ういう真剣勝負の中の本当に真の世界一決定戦という雰囲気が出てきて、ちょっと僕はこの前の2試合と、今日今、会場入ってからの雰囲気は違いますね、え
0: ー、あそうですか、鳥見さんね、それこそあのアメリカとキューバの試合から含めて、3試合見てますけど、やっぱりそれぞれ雰囲気違いますか、はい
2: そうですね、やはりお国柄が出ているというか、応援のスタイルとか、あと声の出し方なんかもそうですし、うんうん、やっぱり今日はもう、本当にターナー選手、トラウト選手をどう日本か抑えるかと、アメリカとしてはこの2人がどう打っていくのか、そういったような形で、ちょっと、まあ、あと日本はとにかく大谷選手が、今日、う。先バッティングで昨攻で連発してましたので、そういったところも、あと大谷投手がどこで投げるのかとか、ダルビッシュ投手出るのかとか、いろんなところで、今日はもう、なんかもう、真の戦いというか、日米決戦ということで、アメリカのファンの方もね、本当に今日あったかくてですね、さっきと一緒に写真撮った写真、ツイッターにあげましたけ
3: ど
2: 、もう皆さん、もう和気あいあいというか、もう、お互いもう、本当にグッドラックっていう感じで。ででやりましょ
0: ううううっていうそういそう今雰囲気ですねすごいですね、星条旗をそのままジャケットにしたみたいな感じの<笑><笑>格好で向こうは来てる人あさあ、えー、この後いよいよですけれども、富見さん、着る服は決まりましたか
2: クルククはですね、え<っ>試合中はずっと大谷選手と聞きます。なるほど、やっぱりこ
0: こはもう、最後は千両役者だとね、え一瞬一瞬、聞き逃さないところばっかりになると思いますね。やは
2: このね、中継ぎの大谷投手、もしくは抑えの大谷投手という、うん、この代わりに投流が今日う、あるかも注目したいですねそうで
0: すよね、なんかあの球団も1イニングは許したなんていうね報道が出てたりなんかもしますからね
2: 。あとはね、胴上げ投手、誰でになるかです,、ね、ですね、そうですね、
0: はい、いやー、楽しみが本当に好きなんですが。わ
2: くわくしてます。
0: はい、えー。とりあえずあのトさんあのまたね、えー、この日本放送いろんなところで多分お世話になると思いますが<笑>、はい、よろしくお願いします。はい。午、は
2: 、後、いはい、の辛坊さんもそうです。ですよね。勝ったら飯田さん祝杯あげましょう、ね、東京で。ぜひお願いします。ぜひお願いします。お願いします。
0: はい。どう
2: もありがとうございました。<笑>はい。ありがとうございました。失礼いたし
0: ます。失礼します。えー、マイアミローンデポパークートリュミ太郎さんとつなぎました。さあいよいよこの後7時50分から日本放送ショーアップナイタースペシャル2023ワールドベースボールクラシッシュ決勝日本対アメリカサムライジャパンとともに戦いましょう
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップ